0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu spécial dans lequel je vais vous partager trois anecdotes c'est pas les pires, c'est les plus surprenantes, les, plus, les choses, les situations les plus incroyables que j'ai pu vivre. De toute façon, vous allez vous dire que c'est de la merde, hein, mais les situations les plus fun que j'ai vécues, on va dire, euh, depuis que je suis entrepreneuse. Et la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode exceptionnellement parce que j'ai tout simplement attrapé le Covid et je n'étais pas très bien, en tout cas ma voix n'était pas du tout apte à enregistrer un épisode de podcast, mais me voici en bien meilleure forme donc je vais en profiter pour vous enregistrer ce petit épisode. Si ce podcast vous plaît et que vous avez déjà pris l'habitude d'aller chaque semaine l'écouter n'hésitez pas à me mettre une petite note sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en train de l'écouter. Si vous êtes sur Youtube vous mettez un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, cela me fera le plus grand plaisir et d'ailleurs pour ceux qui sont sur la chaîne Youtube puisque oui, ce podcast est aussi diffusée sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Claire et bien sûr, la chaîne YouTube arrive très vite dans les sous dix jours là arrive une grosse vidéo ça sera la première vraie vidéo de cette chaîne YouTube je suis trop contente du sujet que j'ai choisi de ce que je vais apporter j'espère qu'elle vous plaira elle sera certainement un petit peu longue mais je pense qu'elle sera intéressante, en tout cas je l'espère. Donc bref, aujourd'hui on va commencer sans plus tarder avec trois anecdotes d'entrepreneuses. Donc je les ai nommées. Premièrement, comment j'ai trouvé ma première mission en freelance, parce que ça, ça a été euh, la galère. La deuxième s'appelle comment j'ai closé un client alors qu'elle venait pour un simple post Instagram. Elle venait pour être l'influence, ça c'était très drôle aussi. Et enfin, la première fois que j'ai réussi à dire non à une mission. Bref, je ne vous en dis pas plus... Et on va commencer tout de suite avec la première anecdote. Alors, comment j'ai trouvé ma première mission freelance Alors déjà, il faut savoir, ceux qui me suivent depuis un long moment le savent déjà, mais que je me suis lancée en freelance, en plein confinement. C'était pas du tout prévu. Je n'avais pas prévu qu'il y aurait le Covid, le confinement, tout ça. Le Covid qui me suit encore. <rire> en fait, j'ai démissionné de mon taf avant le Covid, et si vous voulez, genre la date de la fin de mon préavis, j'ai réellement terminé mon ancien job. C'était deux semaines avant le premier confinement. Non, même pas deux semaines, en vrai je dis deux semaines je pense que c'était une semaine avant parce que je me souviens que j'avais pris des vacances j'étais à londres et que en fait à londres on ne savait pas si on allait pouvoir terminer notre voyage puisque ça commençait à parler de confinement etc bref c'était un autre monde hein. <rire> Et donc à ce moment-là, je voulais me lancer en freelance en tant que développeuse. J'avais déjà quelques missions, parce que de base j'étais dev. Hein. J'avais déjà quelques missions, enfin je ne les avais pas signées, mais j'avais quelques clients qui étaient intéressés, on était en discussion. Et de toute façon, comme j'étais en vacances, je voulais prendre deux semaines. Donc on avait dit, on se recontacte à telle date, telle date, telle date. Je vous laisse imaginer que cette fameuse date auquel on s'est recontacté, il y a eu le confinement entre temps, et donc toutes mes missions se sont vues annulées. Donc quand je me suis lancée, en gros, au tout début... Impossible de trouver une mission. Je postulais sur toutes les plateformes qu'on m'avait conseillées, j'étais vraiment partout, sur Coworkies, je sais plus si elle existe encore celle-là, Malte, etc. Malte c'est la plus connue, Comet, bref. J'étais sur toutes les plateformes, je ne recevais aucun message, personne ne voulait de moi, mais en fait c'est pas personne voulait de moi, c'est que les entreprises étaient frileuses à l'idée de prendre des freelances, en pleine période de confinement, ils étaient eux-mêmes en panique pour leur activité, ce qui est totalement compréhensible, donc quand on est en panique pour son activité, la première chose qu'on fait c'est se séparer des freelances, parce qu'au final c'est beaucoup plus simple de se séparer d'un freelance que de se séparer d'un CDD ou d'un CDI, enfin sauf si ce freelance est si important, mais en vrai, normalement tu recrutes pas des freelances pour des tâches qui sont essentielles à la vie de ta boîte. Donc je me retrouve à chercher des missions, chercher des missions, chercher des missions, c'était très compliqué. Et en parallèle, comme certains le savent déjà, j'ai lancé ma première chaîne YouTube, Bright Future, sur laquelle je publiais au début vraiment une vidéo tous les jours. J'avais jamais fait de vidéo, je me suis dit, ok, il te faut un objectif de confinement, sinon tu vas était ton crâne. Et donc vraiment j'étais à une vidéo par jour et tous les jours je trouvais un nouveau sujet et ça me chauffait de ouf de la filmer le matin, la monter l'après-midi, la publier le soir et franchement je trouvais ça drôle, j'étais pas très douée. à l'époque vraiment faut, faut pas aller regarder ces vidéos, on peut pas dire que j'étais douée. Mais de toute façon faut faire pour apprendre donc je suis très contente d'avoir fait ça à ce moment-là. Et donc sur cette chaîne YouTube je parlais essentiellement à des collégiens, à des lycéens sur l'orientation et je leur présentais un peu toutes les options qu'ils avaient après le bac et puis même évidemment aussi tous les différents bacs qu'il existe et puis euh, également comment euh, réussir à être plus productif, réussir à s'organiser. Eux-mêmes étaient bloqués chez eux, euh, sans professeur, enfin professeur à distance, etc. C'était compliqué. Donc au final, ma chaîne a eu plutôt une bonne résonance à ce moment-là. En tout cas, je pense que je me suis lancée au bon moment, puisque assez vite, j'ai eu 300 à 1000 abonnés. Je sais pas quand sont arrivés les 1000, mais je dirais en moins de 6 mois ce qui est beaucoup sur YouTube, ça paraît que dalle sur Instagram, mais sur YouTube, en vrai, c'est plutôt intéressant comme stat. Je commençais à avoir pas mal de vues, et en fait, je me suis dit, ok, en fait, t'es douée pour ça, et les gens me le disaient, genre, merci pour ta vidéo, elle est incroyable, d'ailleurs, ma vidéo la plus vue, c'est toujours une vidéo tournée en confinement. Hein. Et en fait, j'en suis arrivée à la conclusion que je ne voulais plus être développeuse, même si j'adore ça, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je me rabats sur du no-code, etc., parce que, vraiment, passion pour la logique, en fait, tout simplement. Je voulais vraiment intégrer une startup dans L'éducation. Donc là j'ai postulé, j'avais déjà postulé, je vais pas mentir, je m'étais déjà fait jeter plusieurs fois d'Open Classroom donc je repostule, etc. Et ils ne veulent toujours pas de moi. Je ne sais même pas si ma candidature est arrivée jusqu'au bout. La première fois elle est arrivée jusqu'au bout, j'ai même été dans les locaux pour passer un entretien et en fait là ils se sont rendu compte de la supercherie parce que j'avais postulé à un job d'ingénieur pédagogique et je n'étais pas du tout ingénieur pédagogique. Je leur avais juste dit que j'étais passionnée par l'éducation et eux de m'expliquer que c'était un vrai métier, ce que aujourd'hui je conçois totalement. Mais bref, pour l'anecdote, je me suis fait jeter d'Open euh, Classroom à plusieurs reprises. <rire> et donc là, à ce moment-là, ma stratégie n'était plus d'aller sur toutes les plateformes Malte, etc. Parce que, mauvaise expérience, franchement, surtout pendant le Covid. Toutes les personnes qui me contactaient, c'était des personnes qui avaient un side project et qui étaient là en mode, j'ai besoin d'un dev, mais je peux pas le payer. Et moi, j'étais là genre, alors moi, j'ai besoin d'un appart et je peux pas le payer. <rire> donc, il me faut vraiment de l'argent, en fait, et ce n'est pas négociable. Et, euh, et donc, c'était, waouh, les plateformes, je ne recommencerai pas. Je pense que mon profil est toujours... Existe toujours, mais je n'y vais plus, hein. ne me contactez pas là-dessus, ça ne marchera pas, vous n'aurez personne au bout. Et donc je surveille, genre vraiment quotidiennement, les annonces qui sont postées sur Welcome to the Jungle. Je vois que vraiment, niveau annonce freelance, c'est pas la folie. Donc je me dis, écoute, t'as rien à perdre, ajoute à tes filtres les CDD et les stages, parce que potentiellement que ce sont des missions hyper ponctuelles. Et donc ils peuvent aussi faire appel à un freelance pour cette mission, donc... J'agrandis mon spectre de recherche et surtout je voulais vraiment aller dans une boîte liée à l'éducation, je voulais vraiment pouvoir aider les jeunes à s'orienter et en vrai quand tu check, il n'y en a pas tant que ça. Tout simplement parce qu'on va se le dire tout de suite, hein, c'est aussi pour ça que je fais ce petit pivot actuellement, il n'y a pas d'argent voilà, les établissements scolaires n'ont pas d'argent l'éducation nationale n'a pas choisi de mettre de l'argent là-dedans non plus, et après les parents ne voient pas l'importance de l'orientation pour leur enfant, donc vraiment moi on me l'avait dit, ne fais pas un business là-dedans j'étais obligée de le faire et de le vivre pour le comprendre, mais il n'y a pas d'argent dans ce secteur donc il n'y a pas tant de boîtes que ça, parce que celles qui survivent, c'est que vraiment, elles donnent tout, <rire> et elles sont à fond donc me voilà partie à candidater partout sur Welcome to the jungle, et je repère quelques boîtes, dont je ne sais pas si les noms surtout une d'ailleurs, en vrai non, je vais pas mentir, il y en avait vraiment une qui était une boîte coup de cœur. Genre, je me disais vraiment, ils ont besoin de moi, j'en suis persuadée, et j'ai besoin d'eux. Je veux travailler dans leur boîte, ils étaient déjà une trentaine. Ce qu'ils faisaient, c'était exactement ce que je voulais faire sur l'orientation. Donc, j'avais vraiment très envie de bosser pour eux en freelance. Et à ce moment-là, ils proposaient justement une offre en freelance. Très rapidement, parce que vraiment, je me suis donnée sur la lettre de motivation et tout ce qui s'ensuit. Très rapidement, je me fais rappeler par une certaine Chloé, je me souviens, <rire> qui m'appelle et qui me dit « Oui, Claire, ton profil nous intéresse, vraiment, c'est vraiment parfait, c'est top et tout. Euh, Est-ce que t'es ok pour qu'on fasse un petit entretien toutes les deux et tout ?» On fait ce petit entretien. Et en fait, là, elle me dit « Mais Claire, en fait, t'as aucune expérience dans le domaine de l'éducation et tu n'es pas du tout dans la pédagogie. » Et moi, de dire « Mais je fais des vidéos sur YouTube depuis quelques mois, depuis que je suis bloquée chez moi. <rire> » et elle me dit mais ça n'est pas du tout suffisant en fait là je me prends un bâche vraiment genre elle me dit non en fait elle me dit non sauf que j'ai tendance à forcer je lui dis non mais peut-être que si j'apprends de nouvelles choses alors <rire> ce sera bon je voyais que l'offre elle était toujours active et donc bah sur welcome to the jungle si tu veux je, je, je repostulais à chaque fois que je me faisais jeter <rire> avec le même dossier <rire> Là, vous devez vous dire que je suis une vraie forceuse. Mais en vrai, j'étais dans une situation aussi, tu sais, c'est l'instinct de survie. J'en ferai tout un podcast certainement sur l'instinct de survie parce que j'en viens à penser que si tu n'es pas dans cette situation, dans l'entrepreneuriat en tout cas, tu ne pourras pas réussir. T es obligé d'arriver, en gros, au pied du mur pour réellement, on va dire, sortir le meilleur de toi <rire> Et là, vraiment, c'est pas dans ma nature de forcer, j'étais pas du tout à l'aise avec ça, mais je savais que j'avais pas le choix, j'avais pas d'autre solution, parce que, en fait, c'était le seul job que je me voyais faire à ce moment-là, j'avais besoin d'argent, je savais que je pouvais leur apporter quelque chose, bref, je voulais forcer. Je me disais, tout n'est pas perdu. Donc, je me dis, je vais directement contacter le CEO de la boîte, plutôt que de passer par Welcome to the Jungle, comme ça, ça ira beaucoup plus vite. Après tout, je me suis fait jeter qu'une fois, pour l'instant, ça reste... honorable <rire> Donc me voilà rendue sur LinkedIn à taper le petit nom, prénom de la personne euh, CEO de cette boîte, puisque je savais qui c'était. Et je vois que pour le contacter, comme on n'a aucune relation en commun, il faut que je paye LinkedIn. Je n'avais pas d'argent, je rappelle. Donc j'étais en mode « bah non, en fait, je ne peux déjà pas m'acheter des coquillettes pour manger, je ne vais pas payer LinkedIn Premium pour pouvoir s'écrire » donc je me dis ok je vais le contacter sur Facebook sur Facebook je tape son nom, son prénom franchement je le trouve en 2-2 donc je me dis ok il faut que je fasse un message qui soit assez perso parce qu'on est sur Facebook et en même temps très pro pour lui faire comprendre que c'est vraiment pour candidater un job et que je ne viens pas le contacter pour autre chose donc vraiment je, je passe des heures à rédiger ce fameux message je sais pas si je l'ai encore, faudrait que je scroll dans mes conversations Facebook et euh, j'étais avec une pote à ce moment là il était tard, ah non du coup, on l'a écrit à le soir. <rire> mais il semblerait, donc c'était le 25 mai, mais il semblerait que je l'ai envoyé le lendemain matin à 12h30, je pense quand je me suis réveillée. Oh, je le vous voyais. Comme quoi, j'avais vraiment aucune notion de Startup Nation, de tout ce que tu veux, parce que franchement, euh, quelqu'un me vous voit aujourd'hui, je le prends bizarre. Hein. <rire> Trop drôle. Donc, je lui ai écrit un message super long. Ce à quoi il a écrit, bonjour Claire mais vraiment dans la foulée. Hein. Merci beaucoup pour ton message qui me fait très plaisir. Je regarde avec la personne en charge des recrutements et je reviens vers toi. Donc déjà, le gars, il a compris que je m'étais fait jeter parce que j'étais transparente et euh, vraiment que j'avais envie de venir et que c'était pas une question. Suite à ça, il m'a écrit... ouais oui, ça, c'était vraiment le... <rire> J'adore cette phrase. <rire> Donc, il me dit... J'ai fait le tour de mes besoins, ce qui est logique. Pour le moment, on privilégie plutôt l'expérience pour des raisons de pragmatisme économique liées à la période difficile. <rire> Putain je me souvenais pas qu'il m'avait écrit ça, néanmoins j'ai bien noté sa motivation, bah oui hein. c'est une façon de me jeter une deuxième fois, j'avais oublié qu'il m'y avait jeté une deuxième fois. Il m'écrit qu'en gros il va m'ajouter à sa database de freelance pour si jamais un jour il a besoin. On était le 29 mai, vous allez vous dire que je suis une forceuse, mais donc du coup le 1er juin je reviens à la charge. <rire> je me souvenais pas que j'avais autant forcé, j'adore. Donc du coup, je lui dis hello, j'ai bien pris en compte tes retours, et j'ai donc suivi la formation pleine Ponguascom d'ingénierie pédagogique afin d'acquérir les compétences théoriques nécessaires. Et là, je lui raconte que j'ai vu qu'il avait encore ouvert un nouveau poste, et que je continue à suivre leur actualité sur Welcome to the Jungle, et que vraiment, je suis prête à faire une mission, que je n'ai pas besoin de plus. Et là, du coup, il me dit, hello, merci pour ton message, je transmets tout ça à la personne de chez nous, bien à toi. Et en fait, c'était le 2 juin. Et je me souviens très bien que genre, ça l'a tellement choqué que je harcèle, bah, en vrai, euh, oui, hein, c'est chaud hein, de faire ça. <rire> Normalement, on fait pas ça pour trouver un taf, mais on est en, dans un milieu qui est le milieu start-up, où en fait, dans les faits, bon, peut-être que c'est le cas aussi dans les grosses boîtes, mais je suis beaucoup moins d'accord, parce que je trouve que dans les grosses boîtes, ils sont tendance à beaucoup plus privilégier, justement, les diplômes, etc. Dans les petites boîtes, ils veulent juste des gens qui sont archi motivés, qui sont capables d'apprendre vite, et je savais que j'étais... Les deux choses. Parce que à ce moment-là, j'étais vraiment archi motivée par ce secteur d'activité. Vraiment, j'avais qu'une envie, c'était de travailler dans le domaine de l'éducation. C'était quelque chose qui était pour moi hyper important. Et honnêtement, ça l'est toujours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai très très hâte de lancer ma nouvelle offre, mais Fun fact, il y aura des formations et des bootcamps, vraiment, ça me tient à cœur. Et en fait, j'étais vraiment en mode, genre, c'est ma piste la plus sûre, et c'est aussi la piste qui me donnait le plus confiance en moi, parce que je voyais leurs produits, j'avais vu leur site, je voyais ce qu'ils faisaient, je savais que je pouvais leur apporter quelque chose. Et en fait, quand tu sais que tu es capable d'apporter quelque chose à la personne en face de toi, ce qui est la définition d'un freelance, apporter quelque chose à un client, en fait, tu es beaucoup plus à même d'être de, de, convaincant pour qu'ils te prennent et en fait, je vous donne le fin mot de l'histoire. Suite à ça, il m'a appelé. Donc j'ai pas les traces des appels dans les messages Messenger, mais suite à ça, il m'a appelé et on a discuté donc avec la personne en charge des recrutements aussi et il m'a dit "Écoute, en fait, euh, je kiffe ce que tu fais, euh, juste en fait, on sait pas où te mettre." <rire> donc en fait, eux ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient en fait une plateforme euh, dédié uniquement à l'orientation pour chaque classe, c'est-à-dire que ça allait de la quatrième, je crois, voire cinquième, il y avait un programme cinquième, mais euh, vraiment, on conseille à partir de la quatrième jusqu'à la terminal que ce soit un bac général technologique pro, il y avait toutes les filières et en fait on vendait ce produit aux établissements scolaires directement pour aider en fait les professeurs principaux dans l'orientation de leurs élèves. Et il se trouvait que c'était l'année de la réforme du bac et qu'il y avait donc le nouveau bac, donc il fallait refaire tout le programme, de toute façon un programme ça se refait régulièrement, mais surtout il fallait y intégrer la préparation du grand oral, puisque le grand oral en gros c'était une épreuve dans laquelle ils intégraient justement de l'orientation scolaire. Donc il m'a dit « Ok, je veux que tu bosses sur ce sujet, je veux que tu nous fasses une série d'une dizaine de vidéos pour préparer le grand oral. » J'étais évidemment la plus heureuse, parce que j'étais en mode « Putain, c'est un truc de ouf !» Et mes vidéos, elles sont toujours dispo d'ailleurs sur YouTube, sur leur chaîne, hein info, si quelqu'un veut aller chercher, et elles ont fait beaucoup de vues d'ailleurs, elles ont vraiment énormément plu, et euh, elles ont été intégrées au programme de Terminal, donc c'est une très belle histoire, c'est comment j'ai réussi à trouver cette putain de mission, et bien c'est grâce à du harcèlement en DM sur Facebook, j'ai envie de vous dire ne faites pas ça, mais j'ai aussi envie de vous dire, si vous êtes au pied du mur, faites-le en fait <rire> Je savais que s'il m'appelait et qu'il me disait en fait là c'est du harcèlement non c'est non, j'allais arrêter. Mais disons que le mes message restait totalement professionnel et donc j'aurais clairement su m'arrêter au bon moment s'il avait fallu. Mais bref, c'était l'anecdote déjà beaucoup trop longue de comment j'ai trouvé ma première mission freelance. Maintenant je vais vous raconter la deuxième anecdote qui est comment j'ai closé un client alors qu'elle venait pour un simple poste Instagram de partenariat en fait. <rire> Alors à ce moment-là, ma chaîne YouTube Bright Future elle commençait à, à bien percer, on va dire. Elle avait un peu moins d'un an, mais je commençais à avoir pas mal de vues, notamment sur ma vidéo sur les études de médecine. Et donc, ça a intéressé un potentiel client, puisque comme c'est hyper niché, en fait, euh, tous les clients qui touchent potentiellement à la médecine, ils étaient en mode « Mais en fait, c'est elle qu'il faut qu'on fasse parler pour nous, puisque elle, elle a une audience qui s'intéresse au sujet de la médecine. » Je vais vous raconter comment je l'ai closée, parce que c'est quand même une histoire un peu folle. Et très drôle. Donc cette personne elle me contacte, elle me dit hello Claire, je suis actuellement en train d'organiser une campagne de communication, j'aimerais faire appel à des influenceurs et surtout à toi. Est-ce qu'on pourrait s'appeler pour en discuter À l'époque j'étais pas fermée au partenariat, aujourd'hui je le dis, je ne fais plus. Je ne fais plus de partenariat, c'est vraiment un job à part entière, je ne souhaite pas avoir de partenaire pour aucune vidéos, mes vidéos sont full produites par moi-même, ça m'apporte des missions freelance mais pas de partenariat, non non non, ça me plaît pas en fait, t'es plus libre dans ta création, on a beau dire ce qu'on veut, moi j'ai dit non, j'ai tiré un trait sur les partenariats, mais à l'époque j'étais ouverte et je me disais en vrai ça peut aussi être une expérience, tu vois, moi j'ai jamais été fermée avant de tester, donc je me dis ok, en plus le truc a l'air hyper clean, c'est à dire que le nom du client si tu veux, c'est pas un petit truc, c'est pas un petit truc qui se lance, c'est un très gros truc déjà, et donc le jour du call arrive, et donc là elle commence à m'expliquer son besoin, elle commence à m'expliquer que voilà, euh, ils ont jamais en fait communiqué sur les réseaux sociaux, ils ont une page Facebook, mais ils ont pas de compte Instagram, pas de chaîne YouTube, et que donc pour développer leur communication digitale, elle souhaite faire appel à des influenceurs pour promouvoir en fait ce qu'elle avait à promouvoir, <rire> je vais pas le détailler. Et donc moi je l'écoute, je prends toutes les informations, et directement pendant le call je lui dis, écoute, ça serait honnêtement avec plaisir que l'on travaille ensemble, mais je vais être totalement honnête avec toi, tu vas perdre ton argent dans ce post. Elle voulait une vidéo YouTube, je crois, j'ai dit post Instagram, mais c'était une vidéo YouTube. Donc je lui dis très clairement, par expérience, ça ne sert à rien de payer un influenceur sur une communication comme ça, sur une vidéo one shot, et surtout j'avais bien compris dans son discours qu'en fait j'étais un peu la influenceuse de la campagne quoi. donc je lui dis vraiment j'y crois pas surtout qu'en fait vous allez rediriger vers quoi vous n'avez pas de réseaux sociaux, il n'y a rien de prévu, je lui explique un peu le marketing, le growth parce que bah, moi je baignais dans ce milieu là pour d'autres raisons, donc j'avais appris plein de choses, donc je lui dis là vous êtes sur un sujet hyper spécifique qui demande énormément de pédagogie, il faudrait que vous fassiez potentiellement un live, donc on appelle ça plutôt un webinaire, durant lequel vous allez justement pouvoir présenter votre produit, votre mais moi ça sert à rien que de le mettre en avant comme ça sur une fois en fait. Il faut absolument que vous, vous puissiez euh, développer votre propre communication parce qu'en fait si tu veux si derrière euh, moi je fais une communication et qu'on renvoie les gens sur un site ou une landing page en fait ça s'appelle où on ne comprend rien il n'y aura aucune conversion, il ne va rien se passer, et en fait les gens vont juste partir abandonnés. Mais donc tout ça pour dire que donc je lui explique comment faire une bonne campagne d'influence finalement, je lui explique l'importance aussi de développer des réseaux sociaux en organique avant de penser aux payants, que ce soit de l'influence ou des publicités, et je lui explique qu'en fait... Euh, au-delà de l'influence, il y a justement bah, les publicités payantes, et que typiquement une petite campagne Facebook Ads pour promouvoir un live sur un sujet, ça se fait totalement, et ça s'appelle un lead magnet, bref je raconte tout ça, et à la fin je me souviens qu'elle était genre waouh, mais évidemment que c'est totalement ça que je veux faire et donc là je me suis dit, il y a peut-être un truc tu vois, et elle me dit et toi, tu serais capable de faire ça Et moi dans ma tête j'étais en mode, alors la vérité, c'est que 1, je ne l'ai jamais fait, enfin à part pour moi. 2, en vrai, oui, je m'en sens totalement capable parce qu'il n'y a aucune difficulté. Et 3, au pire, je suis tellement bien entourée actuellement dans ma vie parce que j'étais vraiment... J'étais entourée du milieu germinal. Ceux qui savent, <rire> en fait, c'était une des plus grosses agences de grosses. Donc au pire, j'avais de quoi me renseigner, me documenter. Je savais à qui faire appel si jamais j'avais un problème. Et mon copain est lui-même grosse. Donc vraiment, je savais que je pouvais compter sur lui pour répondre à mes interrogations lorsque j'en avais. Et donc du coup, c'est même lui qui m'a aidé à faire le devis, puisque juste après, j'ai reçu un mail genre « Ok, du coup, pour tout ce dont on a parlé, est-ce qu'on pourrait faire un devis et discuter d'une offre ?» Je lui ai fait le devis, je lui ai préparé une offre. Et bah pour l'anecdote, ça fait euh, plus d'un an, un petit peu plus d'un an, là qu'on travaille ensemble et que ça va continuer. Et je suis très contente. Et je trouve ça donc très drôle comme histoire parce que euh, j'étais loin de soupçonner le fait que lors de ce call, j'allais potentiellement trouver un client qui allait euh, déboucher sur une collaboration long terme. Troisième et dernière anecdote, puisque là, je me rends compte que j'ai déjà enregistré beaucoup trop longtemps. Cette anecdote s'appelle la première fois que j'ai réussi à dire non à une mission freelance. Alors, petit contexte. À ce moment-là, euh, je venais de rejoindre une agence de NoCode. Donc, il faut catégoriser un peu les les types de freelance, et moi, il m'avait catégorisé dans la partie euh, freelance Webflow, automation, parce que c'était un peu le truc que j'allais le plus faire. Bubble, j'ai déjà fait, mais j'étais pas non plus une spécialiste, donc il me catégorise là-dedans, et euh, là, il euh, y a une première mission qui arrive, et ils me disent par contre, c'est une mission genre vraiment euh, il faut la faire très très vite parce qu'il y avait le Black Friday, mais est-ce que c'était Black Friday Non, je crois que c'était Halloween, ça devait être il y a à peu près un an, mais il y avait une grosse fête qui arrivait, une fête qui est importante dans le e-commerce pour faire des ventes, là c'était un e-commerce de box pour enfants de genre euh, d'activités manuelles, genre par exemple pour Halloween, ils allaient faire une box pour que l'enfant puisse faire son déguisement, puisse faire des activités où tu découpes la citrouille, etc, bref. Vous avez compris le délire. Et en gros le pitch que j'ai c'est ok, euh, la fille elle a juste besoin euh, d'un petit e-commerce sur Webflow, sachant que, alors déjà j'ai pas compris pourquoi on ne disait pas Shopify, mais bref, sachant qu'il y a quand même quelques petites problématiques techniques, il m'explique que le design est déjà totalement terminé, mais que il euh, y a quand même quelques trucs à corriger, enfin euh, bref, en gros... L'évaluation de la charge au premier abord, j'ai l'impression que ça va le faire. Genre vraiment, je me dis oui, enfin, c'est pas non plus un site très compliqué, euh, j'ai déjà fait bien pire, genre vraiment, ça va le faire. Et donc en fait, comment ça marche dans les agences T'es d'abord en contact, en front avec euh, un commercial, un genre de commercial, un peu en vrai comme dans les boîtes de tu t'es d'abord en front avec un commercial qui te propose du coup la mission et tu l'acceptes ou pas, et après du coup euh, il te met potentiellement en contact avec le client et parfois même pas, alors là en l'occurrence moi j'ai eu beaucoup beaucoup de contacts avec le client, vous allez comprendre pourquoi, mais euh, d'habitude, et je pense que c'est pour ça qu'il m'avait prise aussi parce que je suis plutôt à l'aise, je fais pas des missions freelance que par les agences, donc j'ai l'habitude d'être en front avec des clients en fait, c'est pas un problème pour moi, et là en fait on savait qu'il y aurait potentiellement euh, quelques changements euh, quelques évolutions et c'est l'objectif aussi avec le no code, hein. on va pas se le cacher si on fait en no code c'est certes pour faire moins cher mais aussi parce que ce sont potentiellement des MVP et que du coup bah on est à l'écoute des besoins clients pour faire évoluer les fonctionnalités qu'on va faire mais j'ai envie de te dire là on n'a pas beaucoup de besoins clients qui vont évoluer en 4 jours enfin c'est pas en 4 jours que tu vas euh, totalement changer, révolutionner ton application, ton e-commerce quoi. Donc le premier call avec la cliente a lieu et en fait là je me rends compte que euh, ça colle pas trop avec le pitch qu'on m'avait fait de la mission. Et là, je me dis, non, mais en fait, ce qu'elle veut, ce n'est pas possible. <rire> Genre, je me souviens plus exactement de tous les, toutes les problématiques techniques qu'il y avait. D'ailleurs, attendez, je vais voir si le site existe aujourd'hui, parce que peut-être que oui, quelqu'un l'a fait. J'imagine que oui, quelqu'un l'a fait entre temps. <rire> ah là là. C'est en fait, c'est update des projets sur lesquels j'ai bossé aujourd'hui. J'ai retrouvé le site que j'aurais dû créer en fait et en fait ce n'est plus un e-commerce donc ça me rassure parce qu'à l'époque moi ce que je lui avais dit justement c'est qu'elle avait pas besoin d'un e-commerce pour ce qu'elle faisait et que justement pour moi euh, le problème qu'elle cherchait à résoudre si tu veux euh, ça nécessitait pas de vendre des box tu vois mais du coup c'était ma vision plus stratégie et entrepreneuriat qui faisait que pour moi ça n'avait pas de sens de faire un e-commerce parce que beaucoup de logistique bref elle était toute seule et donc du coup bah, ça me rassure parce que maintenant elle fait des, des, des guides pour parents, pour créer des activités à la maison et du coup bah, ce n'est plus un e-commerce, c'est des solutions digitales pour trouver des livres d'activités et je trouve ça hyper bien bref voilà c'était la petite pause dans cet épisode news de ce projet <rire> mais donc ce que j'ai pas dit oui aussi c'est que la cliente donc elle était euh, anglaise, je sais plus en tout cas tout, toutes les discussions avaient lieu en anglais, bon moi c'était pas forcément un problème mais j'avoue que euh, avec mon commercial du coup qui était à l'étranger, il était je crois en Amérique du Sud plus elle qui était anglaise, euh, entre les réunions qui avaient eu à 22h et le fait que ce soit en anglais, j'étais en mode ouloulou un petit peu fatigant tout ça J'étais en mode, ce n'est pas la mission freelance parfaite. Clairement pas. Et donc, ça se présentait pas parfaitement. Mais à ce moment-là, j'étais en mode, bon, j'ai vraiment envie de faire cette mission parce que bah, c'est pour des enfants et tout. J'adore les box. Et en vrai, l'agence, il le savait hein, que c'était un peu mon truc. <rire> donc, il savait que potentiellement, ça allait me faire rester. Mais je pense qu'il savait que c'était aussi un peu... Une mission bourbier. Parce qu'en fait, à chaque fois, quand on faisait un call avec la cliente, et du coup, pas du tout de la faute de l'agence, j'ai envie de te dire, j'avais la sensation que tout ce qu'elle voulait faire, ça avait tout changé. Genre, vraiment, elle n'arrivait pas à se fixer sur un truc. Ou alors, on comprenait pas, je sais pas, mais... Non, je pense vraiment qu'à chaque fois, ça changeait. Genre, à chaque fois, elle changeait de plan. Elle disait, ah bah non, finalement, je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Ah bah non, finalement, ça, ce sera comme ça. Et moi, j'étais en mode, bah oui, mais en fait, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout le même taf à faire. Et elle commence à me donner euh, l'accès à son webflow et tout. Ah oui, le site existait déjà en partie. Il fallait juste tout paramétrer euh, l'aspect e-commerce. C'est pour ça, je pense, qu'on n'a pas fait un Shopify. Mais euh, bon, on n'est pas là pour discuter tech. <rire> Mais du coup, j'étais en mode, non mais attends, c'est chaud parce que là, le temps passe. Parce que, en plus, plus il y avait d'échanges comme ça, on avait déjà utilisé, je crois, deux jours du crédit, tu vois, de quatre jours. Et moi, j'étais en mode, je ne vois toujours pas les choses avancer puisque je ne sais toujours pas quoi faire puisqu'elle n'arrive pas elle-même à se décider. Et donc, ça, c'est signe que c'est un mauvais client et qu'il faut pas continuer. Et plutôt que de m'embourber. Dans le truc et de me dire, ok, en fait, euh, ça se trouve, au lieu d'y passer 4 jours, parce que de toute façon, à chaque fois, elle voulait ajouter 30 000 trucs, ça se trouve, je vais y passer 2 semaines pour être payée, bah, du coup, bah que 4 jours et via une agence, donc forcément moins cher que si j'étais freelance euh, par moi-même. Et donc là, vraiment, ça n'a pas été une décision simple ni une discussion facile, parce que du coup, bah j'ai choisi. Euh, je me souviens, il était assez tard et tout, il était genre bah, 21h, encore une fois, mon commercial à le bout du monde. Hein. Euh, du coup, euh, je l'appelle et je lui dis, bon, écoute, franchement, ça va être possible genre vraiment cette cliente c'est pas possible euh, en fait ça ne respecte pas du tout le spectre donc soit il y a une revue du budget parce que moi c'est ce que je fais hein, quand je suis en front avec un client et qu'il n'y a pas de commercial entre moi et lui mais euh, bah là je comprends qu'il veuille pas puisque du coup il se dit que je vais juste travailler plus vite d'où le fait que j'aime pas trop maintenant travailler avec les agences je préfère travailler par moi même parce que du coup là euh, moi ce que j'aurais fait c'est que euh, je serais allée voir la cliente et je lui aurais dit non en fait <rire> enfin je pas dit non mais je lui aurais dit en fait on avait fixé un budget prévisionnel et un nombre de jours prévisionnel par rapport à telle fonctionnalité, telle fonctionnalité, telle fonctionnalité. Toi, finalement, tu me dis que tu veux ça, ça, ça en plus, Bah, ça implique une augmentation du budget. Et en fait, si tu n'as pas le budget, tu n'auras pas toutes les fonctionnalités. Je vais aller au max avec ton budget, mais je ne pourrai pas faire l'impossible. Et ça, c'est quelque chose, j'arrive à dialoguer avec les clients maintenant là-dessus, parce qu'ils comprennent en fait, c'est pas gratuit. <rire> c'est du temps, ça prend énormément de temps. Et surtout, ils savent que ce que je fais, par contre, sera toujours très bien fait. Donc, si tu veux que ce soit bien fait, tu me laisses le temps. Et en plus, en vrai, je sais que je travaille vite, donc je n'ai plus de problème par rapport à ça. Mais donc, à ce moment-là, ça en est suivi. Donc, une discussion de, je pense, vraiment euh, 40 minutes à une heure avec le commercial pour justement lui expliquer tous les pourquoi, les comment. Euh... Et en vrai, il, il savait. Genre, c'est un humain je pense qu'il comprenait totalement, sauf que son rôle de commercial voulait me convaincre de rester dans la mission, parce que lui ça l'arrangeait pas du tout de trouver quelqu'un d'autre en urgence qui a déjà un bon niveau de connaissance du sujet, parce que moi en plus c'est bon, mon son site je le maîtrisais, pas facile. Donc bref, je l'ai un peu mis dans la merde, et c'était vraiment pour cette raison que j'osais pas faire cette discussion, mais en même temps, en fait, pour moi c'était à lui d'aller revoir le budget. Donc je me disais, ok, je le mets potentiellement dans la merde, mais c'est parce que lui n'est pas en train de faire sa part du contrat, donc ok je suis à peu près ok avec ça et après ça en fait je me suis... ça m'a conforté que je n'avais pas fait de bêtises <rire> parce que forcément au début tu as l'impression de faire des bêtises hein, quand tu commences en freelance mais euh, la directrice de l'agence du coup est venue m'écrire et me dire qu'elle comprenait totalement que ce n'était pas un souci et qu'au euh, plaisir de refaire d'autres missions donc voilà je ne critique pas du tout cette agence je tiens à être claire là-dessus ça s'est très bien passé avec eux juste euh, voilà sur ce... cette mission là la cliente était ouh difficile à gérer, et je trouve que oui, il aurait fallu demander une révision du budget, budget qu'elle n'avait pas, et en fait, une agence, son taf, c'est de, de signer tous les contrats, chose qu'un freelance peut se permettre de faire. Moi, si elle n'avait pas eu le budget, de si elle n'avait pas eu les moyens de ses ambitions, on va dire, euh, soit j'aurais réussi à forcer pour lui demander d'en faire moins, soit euh, je lui aurais dit, bah non, en fait, je ne prends pas ton, ton projet, parce que pour moi, ça, c'est la définition même d'un mauvais client. Bon bah je crois que c'était beaucoup trop long, mais qu'on a terminé pour ces trois anecdotes. J'espère que ces anecdotes un peu originales, parce que honnêtement, ces expériences, je pensais pas les vivre, je pensais pas avoir à les vivre, on va dire, euh, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et en même temps, c'est des anecdotes fun qui sont drôles à raconter. Donc j'étais plutôt contente de vous partager ça aujourd'hui. La semaine prochaine, on parlera de no-code parce que j'ai prévu plein de choses sur ce sujet euh, à venir. Donc j'ai hâte, ce sera une première entrée en matière dans le sujet du no-code. J'espère que ce podcast vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser une petite note sur Apple Podcast et un petit commentaire. Ça me fera le plus grand plaisir. Je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve dès la semaine prochaine dans un nouvel épisode.